0: Y así pues como lo hay también en Europa, el, el, el proceso de certificación, el proceso de aprobación y en algunos de nuestros países, también en Latinoamérica, también hay un proceso en, la, en el caso de mascarillas quirúrgicas. En el caso de la del tapabocas, cubrebocas, la mascarilla de uso general, pues en este momento no existe un, un, un proceso de aprobación, en, en, por lo menos no en Estados Unidos, pero... Eh, sí, se, se, se están generando estas guías porque se puede ver, y está, pues, este, me han tomado del, del, del documento de CDC y cómo realmente se dan las guías, pero han, han salido estudios o diferentes discusiones sobre qué efectividad tienen estos, cuál es la combinación de telas correcta que, que pueda dar y los efectos, tal vez en algunos casos negativos, cuando, eh, por ejemplo, estoy utilizando una tela. No, no, no correcta para esto, que inclusive pudiera partir la gotícula Y, y generar más gotículas versus el, el, el efecto que se quiere, que es de retenerlas por completo. Entonces es bien importante eh, y qué bueno que se han estado generando estas guías y que les podemos compartir esta información a ustedes para poder ir mejorando realmente la estructura y, y las combinaciones. que se prueba? Ya lo hablamos, ¿no? Los diferentes estándares que generan, pues yo he listado aquí pues, principalmente eh, Europa y Estados Unidos, eh, la protección al exterior. Entonces... Empezando por aquí en medio, la mascarilla quirúrgica pues tenía una, una forma, una estructura eh, y fue creado para ciertas funciones, para cierto tiempo de uso, para cierta eh, para ciertas situaciones y no necesariamente tiene un excelente ajuste, tiene unas medidas que se ajusta, que, que, que tratan de llegar al mejor ajuste, sí, el el, el ajustador de nariz, tengo unas cuestiones, pero sí se puede encontrar que no se ajusta totalmente a los contornos de la cara que para cubrir eh, nariz y boca, ¿sí? Entonces, se puede decir que tiene un menor ajuste que sus primos hermanos, ya vamos a ver por qué, el, el máximo es pues el, el respirador, siempre y cuando sea que el respirador que se amarra atrás de la cabeza y detrás del, del cuello y que se siente claramente que forma un sello sobre la, la, la nariz y boca y que fuerza todo el aire que nos sacamos, a través del material de filtrado, ¿sí? Entonces, uh, por ejemplo, si tenemos algunos... Eh... Si tenemos algunos uh, respiradores, obviamente, que no tienen ese nivel de ajuste, pues hay que ver realmente qué tanto se pegan a la cara. Porque lo que se prueba aquí, y acuérdate, fueron creados para combatir polvos, vapores, óxicos y cuestiones así. El ajuste era una una obligación cuando fueron estos estos creados. ¿sí? Por lo tanto, pues el sello es mucho mayor. En, en cubrebocas, en tapabocas, en las mascarillas en general, las guías ya nos están dando... Señores, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lograr un mejor ajuste a la cara y una mayor área de cobertura para minimizar eh, los accesos eh, a, a, a la cara o que realmente el aire, porque el aire como un buen fluido, va a tratar de buscar el lugar de menos resistencia y va a encontrar esos orificios y por ahí es donde se va a salir, ¿sí? Entonces... Eh, a, a, a tener un tamaño tal vez ya vamos a hablar un poquito cómo lo, ha, lo han llegado a esto pero a que se tenga un mejor ajuste hacia la cara sí en eh, medidas es lo que es, pues este le está dando en la casa en la parte de, de cubrebocas o tapabocas en, lo, en los casos por ejemplo muy muy temprano como les mencionaba en el caso de perú ya tenían unas medidas que la alcanzaban cierto mayor en los contornos de la boca tal vez alcanzando mucho más tal, tal vez de una mascarilla quirúrgica. Y eh, uh, los respiradores, por ejemplo, sí tienen un, lo que se conoce como un fit test, un test de ajuste, donde se ve, pues, hay por interacciones eh, y detecciones de algunos químicos donde realmente sí se está logrando el sello deseado. ¿Cuánto se puede cuánto tiempo se puede utilizar? Pues, marcas de marcas, ¿no? Y, y, y realmente es, es muy de hablar realmente con mi proveedor, eh, especialmente, por ejemplo, en el caso de los respiradores, ¿cuáles eran sus recomendaciones? ¿Se acuerdan cuando teníamos la problemón de oferta y demanda y salieron muchas guías de cómo poder reutilizar un respirador de manera correcta y todo, pero originalmente estos fueron concebidos tal vez para, para un uso tal vez de cuatro a ocho horas cuando ya se humedece, cuando ya se ve que se pierde el ajuste, pues es cuando ya no se recomienda, cuando está sucio ya no se recomienda su uso continuado. La mascarilla quirúrgica originalmente también prevista para un único uso y el general este, este descarte y inmediatamente después de posiblemente estar expuesto a cosas. Pues, y recuerden, esto está hecho para médicos y realmente, pues, los niveles de exposición son para tomar esto y para mantenerse estéril, para mantener las pues libres de los bichos, pues, se descartaba inmediatamente. el La mascarilla general es donde se está viendo esto, es de decir, bueno, pues, es posible que este producto sea reusable. Y vamos a ver un poquito más adelante la, la importancia realmente de que eh, se le notifique inclusive al, al consumidor o al comprador cuántas veces se puede reutilizar, pero es utilización lavado, utilización lavado o los cuidados que se necesiten y limpiado para poder asegurar una reutilización sana, ¿sí? una reutilización buena, porque si sí, hemos visto también, uh, la lectura, Teniendo esto pegado a la boca, llenándose de saliva, expuesto al exterior y cuestiones así, si tú lo dejas ahí, pues vas a tener el crecimiento de los bichos. Igual como si tú tienes una t-shirt sudada y la dejas ahí varios días, después no, no va a oler muy bien que digamos, ¿verdad? Entonces, definiciones. ¿Qué viene dentro de M014 y la CWA, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo se define una mascarilla de uso general? Pues se habla ya de una prenda de vestir diseñada para reducir la expulsión de gotículas por el usar. ¿Qué debe realizar esto? Pues cubrir la nariz y la boca, pero de una manera donde provea confort y no tenga riesgos de limitar la capacidad de respirar de la persona. Como les he mencionado, muchos de nosotros nos tiramos de ahí para utilizar muchos respiradores y, y realmente, inclusive, cuando tienes una actividad muy extenuante, es complicado realmente... Le, El poder, el poder jalar aire, aire detrás de esto, eh, como les digo, por ejemplo, yo pudiera hacer una mascarilla de, 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 de metal y tener una filtración del 100%, o sea, no, nada va a pasar para través de esto, pero no voy a poder respirar esto y esto es parte del confort. Y si estamos buscando de que una persona tenga un uso extendido de la mascarilla, tiene que ser con, confortable, no acumular calor, no estar completamente húmeda después por, la, por el mismo aliento, la saliva y todo. Y, 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 la, y la idea es que la gente se deje la mascarilla. Imagínate, desde niños hasta adultos, que todos se dejen la mascarilla puesta y la, la estén utilizando sin casi sentir que la tienen puesta, ¿sí? Eh, que debe hacer también? Ajustarse al contorno de la cara sin espacios abiertos, lo que hemos mencionado, permitir una respiración fluida. No son, no son, y lo viene en la definición es, no son equipos de protección personal. No se puede decir que son son prendas de vestir, ¿sí? Las mascarillas de uso general. No son dispositivos médicos y no están intencionados para el personal médico. porque qué? Si están generando estándares donde los niveles de filtración puede ser un poco más relajado que los médicos, si esos médicos la fueran a utilizar en ambientes con altas cargas, imagínate el problema que esto pudiera darnos. Entonces, otros términos que se generan, la resistencia a la respiración. ¿Se acuerdan? Debe permitir una respiración fluida. ¿Cómo me aseguro que tengo una respiración fluida? Realizando pruebas de la resistencia a la respiración. Nosotros aquí en el laboratorio, pues tenemos... Eh, y, y dentro del la ATCC-MM014 se generan tres opciones para ver la, la capacidad de respiración o la resistencia a la respiración a través de los materiales de la mascarilla, ¿sí? Y, eh, la, eh, y es muy pues, muy importante, el, aquí estoy agarrando el, el más conocido, el más sonado, la an 1483 anexo C, eh, que es la presión diferencial. Y como lo que veo, pues, cuánto es la caída de presión que genera estas estas capas de textil, a las cuales ya tengo enfrente de la casa de la cara, ¿sí? Se realiza en la combinación de todas las telas, o sea, no no me sirve si solo hago uno de los lienzos y trato de asumir cuántos, eh, en estos términos de mascarilla, pues, asumir, y en toda nuestra industria textil, la cual yo he estado un buen rato aquí, asumir, todo, asumir algo es lo más peligroso, ¿no? Pero... Eh, se hace en toda la combinación, porque eso es, eso es por lo cual yo voy a estar forzando el aire. La eficiencia de filtración de partículas, hay diferentes metodologías listados en los en los, en los dos estándares que se generan aquí, eh, conocido como el PFE, eh, uno de los, de los métodos de prueba muy, muy famosos, el ASTM-F2299, eh, que tenemos aquí ya en el laboratorio de, de Guatemala, y que... Eh, pues, obviamente, ¿se recuerdan? Es lo que les hablaba del choque de, de partículas o de, de estas esferitas de látex con cierto tamaño. Nosotros tenemos la capacidad aquí de, de hacer desde 0.1 micrómetros... Hasta partículas de 3 micrómetros, ¿sí? porque pues depende realmente lo que pide el diseño, lo que esté exigiendo el comprador o lo que esté exigiendo esa regulación local pueda hacer. Y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 0.1, eh, eh, 0.5 micrómetros, 1 micrómetro y 3 micrómetros. Porque pudiera ser que alguien eh, pues quiera ir mostrando sus diferentes niveles de deficiencia de filtración de partícula o poner retos un poco más fuerte a, a sus exigencias. Um, el tiempo de servicio. Aquí viene un tema muy muy importante en términos de mascarillas y es, yo le tengo que decir a mi consumidor cuánto es el número máximo de lavadas. Recuerda que estos son, pues, mascarillas reusables o reutilizables y es uso lavado, uso lavado, ¿sí? Entonces el número máximo de lavadas, pues, me va a dar el tiempo de uso, ¿sí? Y entonces si yo vendo algo que dice resiste hasta 50 lavados. Pero en la definición es el número máximo de lavadas hasta que el producto deje de realizar la función, ¿sí? Que pierda su desempeño en, por más, cinco de estos cinco ámbitos clave, ¿sí? En su ajuste, cuando ya se deformó y realmente ya ni siquiera tiene un buen ajuste a la cara, permitiendo realmente el ingreso y salida de aire por otros lados... ...que se afecte la filtración de partículas. Digamos, después, esto lo ofrecí después de 50 lavados, pero a partir del lavado 20 ya la eficiencia de filtración de partículas es de 50%, ¿sí? Entonces ya perdió su eficiencia de filtración de partículas. La resistencia a la respiración. es Se cerró todos los poros del, de, de, del, del material... Y entonces ahora ya es más difícil respirar a través de este, el movimiento de las capas de los diferentes materiales, pues tal vez se incrementa un poco más la resistencia a la respiración. Esas variaciones, pues no puede exceder ciertos ciertos registros mínimos, ya se los voy a mostrar en un momento. Eh, y, y que son guías, recomendaciones. Por, por favor, acordémonos de estos. Hoy por hoy no existe una, una regulación. Sí, se están generando regulaciones en los diferentes países y situaciones. Sí, lo que se ha generado en el M014 y CWA son guías y recomendaciones, las cuales pues obviamente ya se están adoptando en los países para poder empatar mucho de los requisitos, ¿no? Y la fianza de las cintas o el elástico, lo que pues, nos ha pasado en algunos casos. Tenemos una mascarilla y al rato, poco, se, ya se, 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 el, el, la, una de las amarras ya realmente no estaba en la mascarilla y ya, ya me quedaron eh, tres de cuatro patitas que tenía realmente en la mascarilla la recuperación de las cintas y el elástico. Entonces, esos elásticos, como hemos visto, que empiezan muy bien y al rato pues ya tengo la mascarilla abajo de la nariz, no por uso sino porque realmente ya el elástico dejó de hacer su función y realmente se estiró suficiente y ya, ya la, la nariz empieza a aparecer, eh, eh, lamentablemente, no porque ya se perdió parte del ajuste, pero no por la deformación de la materia, sino simplemente porque el elástico perdió su capacidad de recuperación. Entonces, después de los lavados, ya se va viendo que qué tan capaz es ese elástico de poderse recuperar, ¿ok? Eh, bueno, que puedo ver siempre? Por favor, tomar en cuenta cuáles son las regulaciones eh, del país. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos hablando de la parte de inflamabilidad. Inflamabilidad, como esto es una prenda de vestir, debe cumplir con la 16FR1610, ¿sí? Lo que no queremos es que esto que está amarrado a la cara, pegado a la cara, tampoco supongo un riesgo porque tiene ciertos eh, grados cierto grado de inflamabilidad. ¿sí? Los etiquetados, el etiquetado comercial del país donde se está distribuyendo, súper importante las etiquetas de cuidados, ya que estamos hablando de que esto va a ser reusable y debe ser lavado con ciertas instrucciones, pues debe de estar eh, presente para que yo lo pueda identificar. Claro siempre debo tratar de evitar los contactos directos a la cara todos los elementos que yo ponga que no por ejemplo no sean el textil pues son elementos adicionales que yo debería estar analizando para que no me traigan nuevos riesgos ok los requisitos en el caso de Estados Unidos para niños sí si esto se va a comercializar y, y las recomendaciones de bueno mascarillas de digamos de 3 a 12 años sí eh, en Estados Unidos hay requisitos específicos de qué debe pasar con él. las dimensiones y tallas o sea van a tener que El, el, el objetivo es cubrir correctamente la nariz y la boca, ¿sí? Y de. Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.